0: Atomprogrammet du at så på 440
1: førher. Science is interesting Sørensen, og du lytter til atomprogrammet Light! man næsten fristes til at sige. Man kunne også sige, at du lytter til musikprogrammet Atomprogrammet. Som du nok er begyndt at fornemme, så betyder det, at der ikke er så mange nyheder med. Der bliver rimelig meget musik imellem indslagene. Men øh, lad, os nu, øh, lad os nu være lidt positiv og se på, hvad det så er, jeg rent faktisk har med. Fordi jeg har jo først og fremmest nogle podcasts. Vandvittig verdenshistorie. Det handler om Pierre Picaut, værste polterabend ever, som i Den var så slem en polterabend, at den dannede grundlag for historien om greven af Monte Cristo. Ja, det var så slem den polterabend her, den var. Og det handler der afsnit om, og det er hyldende morsomt. Videnskabet udfordret. De de kan fortælle, at små hunde lyver også på Tinder. Eller i hvert fald på hundenes udgave af Tinder. Små hunde er simpelthen fulde af løgn. Ikke nok med, at de gør meget mere end store hunde, er Opfør sig som om de er mere aggressive end store hunde, selvom de i virkeligheden slet ikke tør komme tæt nok på et, et voksen menneske til at, og, øh, at bide eller, eller f- på nogen anden måde øh, foretage sig noget, der kunne være skræmmende. Altså det er bare små hunde, det er bare trælshunde, simpelthen. Øhm, og det handler så om, at de er fulde af løgn, de små hunde altså. Science Stories. Det handler om mikro, og at de er nøglen til at forhindre aldring og sygdommen. Det er jo egentlig et meget interessant afsnit, som er virkelig interessant. Altså, jeg har da har læst sådan, du ved, til tilhusbehov om mikrokondrier, alt det der, der plejer at være i diverse Uh, videnskabsnyheder, men det her det jo faktisk en, et rigtig uh, godt og interessant interview med en, en forsker, der ved masser om det og så er vi Transformator med den her gang og uh, det har vi, fordi du kan nok huske det der ballade med uh, DR-programmet i imellem, der er lidt en opdatering til, til den ballade i uh, Transformator men jeg har også lidt nyheder med og her er keywordet lidt. Jeg har hundens nyhed. Nyt studie afslører, hvordan hunde ser med deres snuder. Og helt andet sted så er den faktisk lidt relateret til det der med, at små hunde de lyver. Øhm, dog uden at, altså, det er lidt relateret uden at være relateret, hvis du ved, hvad jeg mener. Og så har jeg også gigantisk bænkebider fundet i dybhavet. Forskere vil bringe uddød tiger tilbage, og altså, der går bare totalt Jurassic Park i den der. Det er <laughs> Amen, det er helt galt. Og astronauter skal dyrke cannabis på ISS drivhus med hamp for første gang i rummet. Og det er faktisk rigtig interessant, det jeg tænker, når vi taler om hamp i rummet det er at ham det faktisk er i stand til at omdanne ekstreme mængder CO2 til, til ilt. så meget at man faktisk med stor fordel vil kunne bruge det for eksempel på Mars i kuplerne til at omdanne CO2 til til ilt. Og samtidig få en masse nyttige fibre, der kan bruges til plast og til tøj. Og til altså, ham er en fantastisk plante. Der er praktisk talt ikke noget, den ikke kan bruges til. Bionedbrydelig plast, bionedbrydelig tøj. Noget er godt så noget, som uld og bomuld også er Men store mængder bomuldsplanter og store mængder får er måske bare ikke det fedeste at sats på 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 Mars så det er så lidt det jeg tænker når jeg hører om om ham i rummet så ved jeg godt der er andre der tænker på på andre ting skæve astronauter for eksempel men altså det her det handler sådan set mere om at at dyrke det i rummet på ISS og så har vi her et vidunder fra fortiden er dukket op i Odense ja man kunne nærmest kalde det en bro til fortiden. Ha, ha, ha. Nå, den nyhed, den kommer vi jo til. Og det er jo nyhederne. Fire podcast, fire nyheder, en ugens nyhed, og en gange ugens nyhedsopdatering fra NASA. Nemlig This Week at NASA. Og så er det så vi var inde på udsendelsen. Så du kan nok ligesom regne ud, Når jeg ligesom introducerede det som musikprogrammet, atomprogrammet, så er det ikke helt ved siden af. Altså, der bliver jævnt meget top 40 musik i det her program. Men altså, ja, sådan er livet jo. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. Denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Jeg har øh, faldet over den her historie for noget tid siden, og gået lidt tænkt over, hvorvidt jeg skulle lave den. Øhm, for den er næsten lidt for fantastisk til at være sand, synes jeg.
0: Åh oh, nej, at det her, hvis det er er 1. april, og du er bare virkelig tidligt ude, det magter mm. jeg simpelthen ikke.
2: Så vi skal snakke om Forrest Gump. Ej. 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 Hey, jo, sjovt. Det er jo morsomt. Lad skriner det. Kan vi komme videre? Ja, vi er faktisk lidt i det filmiske, kan man godt sige. Hvor meget kender du til Grævene Monte Cristo? Kender
0: historien? Ja. Jeg har læst den en gang i Fordums tid. Og så, så tror jeg, at min stærkeste reference, det er faktisk fra The Shawshank
2: Redemption. Lige præcis. Alexander Domas.
0: Præcis. <laughs> Lige præcis.
2: Ja. Yeah. Uh, og, og det er jo også et alias
0: af min, I hvert fald i den by, hvor jeg kommer fra. Men, uh, men ellers så nej. Altså det, det er jo en historie, der handler om haven. Eller gør den? Ja. Uh. Yeah. Yeah. Who Precis. knows? Who knows? Uh, det ved jeg ikke. Uh, Alexander Dumas, hopefully, did. Men uh, han, han var kryptisk. Men jeg,
2: jeg, jeg, jeg kender yeah. godt historien. Ja, yeah. det er skrevet af Alexander Dumas som han hedder faktisk ikke Alexander Domas, som de kalder ham i filmen. Alexander de Martin ældre, for at det ikke skal være løgn også. Damn. Bare lige hvis man sidder og tænker, er det den yngre, han skrev? Nej, han skrev Toren. Og, det, <laughs> <laughs> og det, han skrev det i 1844. Og det er som du siger, en fortælling om en skyldig mand, der er offer for et komplot, og kommer ind og spiller i nogle år, uden grund, og en historie om hævn, Prison Bromances, øh, en huns masse aliasser, også... Øh, alt Ja, for altså lige præcis 1800 tallets version af Shawshank Redemption, hvor den jo også indgår af inspiration for Andy Dufresnes flugtforsøg. Ja. Øhm, hvad hvis jeg nu sagde, at alt i grævene Montecristo, det er rigtigt. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Det Er det rigtigt? Det er rigtigt. Sindssygt. Okay. <laughs> Eller i hvert fald, du af det. Nå, okay. Øhm, for Alexander Dumas, han var måske nok et creative genius, men man, han ikke selv kom på det. Nej, okay, så han er rigtig god. Han er, han er faktisk der som kunstner er bedst. Ja. Nemlig, hvis du, altså, hvis du
0: stjæler så godt, at folk de tror, du har fundet på det selv. Ja, lige præcis. Det der, det er perfekt. Sådan er det med alle mine historier, den her podcast. Ja, men nå nej, men altså, hvad er alternativet? Ja. Det var at vi fandt på det selv. Det, det må man jo ikke. Det må man ikke. <laughs> det må man godt, men, men kun bedre, til 1. april.
2: Så er det bedre at copy-paste inden for Wikipedia. Det er også mit argument. Ja, <laughs> præcis. Men dagens historie, det er historien om skummeren Pierre Picot, the real... Big Dick Count of Monte Cristo.
1: Hold da kæft. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge
3: er der en ny udgave af videnskabeligt udfordret. Deres metodeafsnit er så udført. Der går en anden forsker bag ved hunden. Lige præcis 3 meter bag hunden. Med en iPhone 7 i hånden. Mens de filmer hunden pis. De har ikke gået lige præcis 3 meter bag. Det kan man ikke holde syr på så lang tid. Det har de skrevet. Det kan man ikke. Det har de, så har hunden haft en snor i forskeren. Fuck, okay. Selvfølgelig. Hvis nu de har en snor hinanden, der er tre meter lang, og så kan de så for, den er altid spændt ud. Ja. De irriterer mig. De det irriterer mig, stok. at har taget så meget højde for det. Ja, det har faktisk været alt for veludført. Det, det har det. Det er... Uh finder simpelthen ud af, at jo højere benet blættede, des længere opkommet tidset. Stop! Banebrydende. Ja, banebrødene. ja banebrødene. Det er virkelig, jeg forærer den her fantastiske viden til alle lytterne derude. Hvis, der nogen, hvis I nogensinde har brug for på en eller anden første date eller til en jobsamtale, og bare altså et topic of conversation eller noget, noget small talk, så kan I sige det. Forsker har fundet ud af, at hvis hun letter deres ben mere, pisser de højere. Og oh, jeg troede, du mente, at hvis de var til en jobsamtale og første date, så, og de lige skulle øh, imponere, så skulle de bare hive pigen frem og så sørge for at pisse op af. Ja, det kunne de også. Nå, okay. Fin. Det vil nok imponere de fleste ting. Det <laughs> tænker jeg også. Især hvis de ikke har nogen pige. <clears throat> de går tur med de her 45 hunde på samme måde som før, og konstaterer simpelthen, at det er rigtigt, de små hunde, de pisser højere end de store hunde. Pisser højere, eller letter benet mere? De letter benet mere. Okay. Og det er efter, de har taget højde for alderen også. Så uanset hvor gammel de er, hvis de er mindre, så letter de benet mere, når de tisser De finder ud af, at der er en direkte korrelation mellem højden på hunden, men også på dens BMI, i forhold til tissevinklen. Så det er ikke kun, altså jo, det er også størrelsen. som igen mindre hunden tisser ja. højere. ja. ja. Lidt af benet mere. Ja, så de, altså de små hunde, når de er på internet dating, så sender de DM's til alle. <laughs> Det til alle. Og øhm, så konklusionen er ligesom, at små hunde er nogle fuckboys. Det var et lille klip af
1: Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
0: Mitochondria er the powerhouse of all our body cells. They convert nutrients into energy and they hold the key to reverse aging and a cure to many muscle and nerve diseases. Professor Sen Yan from University of Virginia is one of the leading researchers of mitochondria in the world and he has a lot of news to tell. Maybe we can replace exercise and reverse aging with a pill. I interviewed Sen Yan before he gave a talk at the August Crow commemoration event in Copenhagen this summer.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator
3: podcast. Kan du huske Ellen Imellem? Den der programserie i Danmarks Radio, hvor vores bedste forskere blev narret i studiet under falske forudsætninger. Den der serie, der fik forskerne til at sige, at de ikke vil samarbejde med DR en anden gang. Da
1: jeg
2: så at Anja Andersen blev udsat for det, hun blev i den der sammenhæng, der var det, jeg sagde, hvis det havde været i en avis, hvor jeg havde haft et abonnement, så havde jeg ringet ind og sagt det abonnement op lige på stedet.
3: Sådan siger rektor for DTU, der nu er gået i kamp
1: for at genoprette tilliden mellem forskere og medier. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Traditionen 2 har jeg fundet ugens nyhed på videnskab.dk. Nyt studie afslører, hvordan hunde ser med deres snuder. Hunde er bedre til at orientere sig ved hjælp af snuden, end vi anede. Det viser et nyt studie, der har scannet hundens hjerner. Menneskets bedste ven, hunden, har en imponerende lugtesans. Faktisk er deres lugtesans så god, at hunde faktisk ser verden med deres snuder. Nu er vi kommet et skridt nærmere forklaringen, der selvfølgelig ligger i de fire beneders hjerner. Forskere har nemlig opdaget en nerveforbindelse mellem områder i hjernen, der forbinder lugt og syn, og den er ikke set så kraftig før hos nogen art, heller ikke mennesket. I det nye studie, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Neuroscience, viser forskere for første gang de omfattende nerveforbindelser, de såkaldte informationsmotorveje, der forbinder hundens snude med brede dele af hjernen. Resultatet er baseret på scanninger af hundehjerner og anatomiske undersøgelser, dem vender vi tilbage til. Ifølge Peter Sandø, professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, er studiets resultater interessante. Hunde har ikke andre sanser end vi mennesker har, men de bruger dem på en anden måde. Ikke alene har de en meget kraftigere lugtesans end os. Adfærdsstudier viser, at de bruger næsen langt mere til at orientere sig med, end vi gør, forklarer Peter Sandø og tilføjer. De nye undersøgelser af hundens hjerner bidrager til endnu en brik til puslespillet, som tegner billede af, hvordan verden tager sig ud for en hund. Lugteindtryk spiller altså en større rolle for hunden, når de orienterer sig, end den gør for os. Forskerne bag det nye studie har ved hjælp af to såkaldte imagingteknikker og anatomiske undersøgelser fundet strukturer i hjernen, der underbygger, at lugtesansen spiller en kæmpe rolle for hundene. De fandt nemlig, at den del af hundens hjerne, der har med lugtesansen at gøre, er knyttet tættere sammen med andre centre i hjernen. Særligt forbindelsen mellem det center, hvor lugteindtryk bearbejdes, og der, hvor synssansen hører til, har fanget forskernes opmærksomhed. Et særligt interessant fund angår sammenhængen mellem lugt og syn. Studiet peger på, at for hundene er lugtesansen tæt knyttet sammen med oplevelsen af rum, som hos os jo er domineret af synet. For hunden spiller lugtesansen derimod en kæmpe rolle, når det gælder om at finde rundt, forklarer Peter Sandø. For nogen vil resultaterne måske ikke være så overraskende, for hundene er jo gode til at lugte sig frem. Der snuder rummer nemlig mellem 200 millioner og 1 milliard lugtmolekylesensorer sammenlignet med de 5 millioner receptorer, der anslås at bo i en menneskelig næse desuden kan hundens lugteløg være op til 30 gange større end menneskers. Men forskerne ville gerne blive klogere på, hvordan lugtinformationen flyder til hjerneområder uden for det åbenlyse snuseudstyr. For at undersøge det, har forskerne udført MR-scanninger på 20 hunde, alle med lange næser og mellemstore hoveder. Forskerne identificerede derefter de hjerneforbindelser, der bærer signaler mellem hjerneområder. Det sidste gjorde de ved hjælp af en MRI-metode kaldet diffusion MRI, som ud fra vandmolekylers bevægelse langs væv kan bruges til at afgøre de underliggende hjerneforbindelser, som er en del af lugtesandsens vejnetværk. Og artiklen den er faktisk, Ganske meget længere end det, og utrolig interessant. Så jeg vil foreslå, at du klikker på linket i show notes, og selv læser den. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet gigantisk bænkebider fundet i dybhavet. Det siges at havet er det sidste sted på vores planet, mennesket endnu ikke har udforsket. Faktisk anslår man, at hele 80% af klodens oceaner ligger uopdaget hen. Den mørke vandgrav, der dækker mere end 70% af jordens overflade, gemmer derfor også på væsener og arter, vi aldrig har set før. En sådan art blev i 2017 opdaget i den meksikanske golf. En Kæmpe isopede, der er blevet undersøgt af et internationalt forskerhold. Isopoder er en orden af krebsdyr, der blandt andet tæller benkebider og tanglus. På Excelblad har jeg fundet: at Forskere vil bringe uddød tiger tilbage. Den sidste tasmanske tiger, også kendt under navnet Thylasine så lyset for sidste gang i 1930'erne. Men her, næsten et år efter, vil et hold forskere fra Australien og USA genopleve den uddøde pungdyreart. Efter et 10 år langt projekt, der vil koste flere millioner dollars, skriver BBC. På ingeniøren har jeg fundet, astronauter skal dyrke cannabis på ISS. Drivhus med hamp for første gang i rummet. Til næste forår vil der vokse hamp på den internationale rumstation ISS. Det amerikanske firma Redwire Corporation står for at sende et drivhus op, hvor første opgave lyder på at dyrke hamp, skriver netmetet Engineering and Technology. Redwire siger, at drivhuse bliver... Det første kommercielt ejede og fungerende vækstplatform, der er kvalificeret til rumflyvning og som kan dyrke planter fra frø til de modnes i rummet. På ekstrabladet har jeg fundet. Et vidunder fra fortiden er dukket op i Odense. Det er ikke tit, at nye og uregistrerede fortidsminder bliver fundet i Danmark længere. Men det er netop, hvad der er sket de seneste dage i Odense Å. En yderst velbevaret konstruktion af en tidligere sten- og plankebro er dukket op under vandets overflade. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, The Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi du ved næste gang. Atomprogrammet er hjemmehørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.